0: Resulta normal cuando se maneja hardware, se maneja personas y, y se manejan grandes distancias que puedan surgir este tipo de caídas e inconvenientes. Pero digamos esta no es la razón de ser del asunto. Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostime. Empezamos ahora. Hola, mi nombre es Ángel Ortiz. En el día de hoy tenemos un tema en Hotline muy importante para toda nuestra clientela. Podemos resumir nuestra charla en seis grandes puntos. Primero, puede pasar por limitación de recursos físicos como memoria o procesador. No se preocupen que más adelante los vamos desarrollando uno por uno. Segundo, problemas del datacenter donde se alojan nuestros servidores. Tercero, inconvenientes de conectividad de nuestra red. Cuarto, resolución de DNS defectuosas. Quinto, daño físico en nuestro server, red, centro de datos o nodos país. Quinto, ataque de denegación del servicio. Bien, para los que están preocupados porque tal vez les resulte un tanto extraño esos términos, vamos a entrar en materia y vamos a tratar de explicarlo poco a poco. No se preocupen que al final de la charla pueden hacer todas sus preguntas, inquietudes y las contestamos en línea para, para darle gusto a las personas y para que y se aproveche mejor este tipo de material. Empecemos. Mantenimiento del servidor. Generalmente, eh, los servidores de los proveedores de hosting hay que hacer el mantenimiento con regularidad. ¿En qué consiste este tipo de mantenimiento? Por ejemplo, actualización de sistemas operativos, actualizaciones de, de, de las plataformas que corren allí. Casi siempre cuando esto sucede, se programan con tiempo y se hacen en horas en que el tráfico normalmente es bajo. Casi siempre, en el caso nuestro desde Colombia, lo hacemos a la medianoche y no se generan mayores traumatismos en los equipos de nuestros de estos usuarios. Vamos con el segundo punto, error del proveedor de servicios. ¿Esto en qué consiste? En que inesperadamente eh, ocurre un problema ya no a nivel de nuestro servidor particular, sino de los servers de nuestro proveedor de alojamiento. Eh, como son eventos inesperados, eh, todos tendemos a pensar de que eso se soluciona muy rápido y efectivamente así es, porque digamos como compañía proveedora de alojamiento web, eh, nuestra compañía y otras que trabajan en el medio, eh, no nos conviene y no les conviene que el servicio esté caído entonces se hacen las reparaciones muy rápidamente para que esto entre nuevamente a funcionar de la mejor manera. Tenemos también los errores de alojamiento. Esto tiene mucho que ver con los errores de, de los servers de la compañía, pero a su vez tiene mucho que ver con nuestros propios planes de hosting. Aquí es necesario hablar de frente, dirían coloquialmente a Calzón quitado porque las personas tienden a creer que porque tienen un alojamiento web ya lo tienen todo. Aclaremos. Tener un servicio compartido, (shared) equivale a vivir en un inquilinato. ¿Esto qué quiere decir? Que muchísimas personas están compartiendo la cocina, el baño, la sala, etcétera, etcétera. A nivel servidor significa que todos nuestros recursos están compartidos con ellos. Luego entonces aquí va a ser difícil eh, no depender de terceros a la hora de que no se congestione un sitio. Quienes tienen un BPS siguen compartiendo recursos, pero ya con poquiticos usuarios. Entonces, tienen un plan más de control. Y digamos que, la, que la, clase, la clase Platinum vendría siendo las personas que tienen servidores dedicados, que no comparten absolutamente memoria ni nada con los demás. ¿La intención cuál es? En la medida que vaya creciendo nuestro sitio web, nuestro tráfico, eh, nuestro plan de alojamiento debería ir creciendo con él. Nosotros acostumbramos a decirle a nuestros usuarios que, que dispongan a partir de un VPS, para que vayan teniendo control y vayan teniendo posibilidades de crecimiento y que no les queden pequeñitos los recursos. Otro tipo de incidencia son los errores de codificación. Esto se refiere básicamente a que se toca el código de la página web y queda alguna etiqueta mal cerrada, algún comando que se ejecuta de mala forma y la página web se viene al suelo. Esto se arreglaría muy fácil una posibilidad es desde el lado nuestro reversando y volviendo a una copia anterior o del lado del desarrollador corrigiendo el error que haya tenido para que la página web vuelva de nuevo a estar online. Tenemos asimismo servidores defectuosos de hardware. Como cualquier tipo de aparato, de máquina, eh, se tienden a deteriorar las partes. Puede haber un cortocircuito, un ventilador se puede dañar, o un procesador puede quemarse. Cuando esto sucede, pues es inevitable que haya que cambiar. Digamos que este tipo de, de errores son difíciles de controlar. Igual nosotros tendemos a mantener siempre las máquinas más nuevas, eh, conectadas eh, permanentemente alimentadas con energía, pero cuando sucede, pues nada, hay que esperar que se enfríe el equipo y hacer el cambio. Esto representa un traumatismo menor, pero se puede corregir con relativa facilidad. Otro tipo de riesgos para que suceda ese tipo de caídas de nuestros servers puede ser errores de extensión o de plugin. A veces nos parece muy gracioso añadir complementos a nuestra página web. Usemos el ejemplo clásico, eh, que sería un CMS del tipo Wordpress, donde nos gusta añadir 50 complementos, 50 plugins e inclusive más. Eh, mientras que Wordpress es soportado, siendo open source, es soportado digamos, por, por una plantilla de gente encargada de hacer esto, los complementos son desarrollados por terceros. Y normalmente quien desarrolla un plugin no desarrolla el otro. Cuando cambian las versiones, eh, se tiende a actualizar un plugin y esto puede causarnos conflicto, tumbarnos el, el, el mismo servidor. Y aquí, pues, es importante hacer ensayo-error y ver a ver cuál plugin es que está causando conflicto. Un, una buena medida para empezar sería desactivar todos los plugins e ir instalando uno, uno por uno, hasta dar con el cual es que está causando el conflicto. Otro, otra posibilidad para que se caiga nuestro server o nuestra página web, es que hayan cambios de DNS o caducidad de nuestros nombres de dominio. Este tema es bastante delicado. Es delicado porque a nosotros se nos tiende a olvidar que nuestro aviso, entre comillas, es decir, nuestro nombre de dominio, casi siempre está vinculado a otra empresa. Para poder ser encontrados en la web, este nombre de dominio debe apuntar hacia un, hacia, un, hacia un alojamiento web. Si por cualquier razón no se hace ese direccionamiento, pues nuestra página web queda en el aire. Algo simpático. Este punto lo vamos a, re, a tocar más adelante, pero el principal, la principal causa para que se caiga un sitio web es porque se nos olvida renovar el nombre del dominio. Eso pasa hasta en las mejores familias. Sucede como cuando se nos olvida cancelar un servicio y creemos que ya lo pagamos. Ya vamos a pelear, a renegar de la empresa proveedora de servicios y descubrimos que se nos olvidó cancelar. Eh, recuerden que los nombres de dominio se pueden y se deben renovar, inclusive por periodos de tiempo de hasta 10 años para evitar este tipo de descuidos. Sobrecarga del servidor. Cuando, cuando tenemos esas crisis de éxito, a veces tenemos unos, unas, unas grandes ráfagas de tráfico en nuestro sitio web. Supongamos que estamos regalando carros, supongamos que estamos regalando boletas para un concierto, se sobrecarga el servidor porque mucha gente está interesada en esa oferta, en esa promoción que estamos haciendo y se nos viene al, al, al suelo. ¿El problema cuál es? No es tener esas crisis de éxito, el problema es no estar preparados para asimilar ese tráfico adicional. En esos casos, eh, una buena sugerencia es tener una política de crecimiento de nuestro server, siempre darle como un margen adicional, no conformarnos que porque siempre tenemos, ejemplo, 2.000 visitas mensuales, eh, tener un servidor que se ciña únicamente a ese tráfico. Si, si lo proyectamos y tenemos un servidor que nos aguante 10.000 visitas mensuales, pues no vamos a tener ese tipo de, de problemáticas. Problemas con los centros de datos. Ya nos salimos de, de la máquina física que es la que nos, nos soporta el servicio y nos vamos a, al espacio especializado donde tenemos todos nuestros servers y desde donde nos conectamos con el resto del mundo. Digamos que si en el centro de datos sucede un corte de energía inesperado, y fallan los respaldos, normalmente todos los centros de datos tienen respaldos de energía, tanto de otro proveedor como, como plantas eléctricas que hacen lo propio, pero supongamos que debido a la ley de Morphe sucedan este tipo de cosas, pues se va a caer el servicio inevitablemente hasta que se restablezca el flujo de energía de nuevo. O imaginemos que haya un, 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 un terremoto, sobre el papel los datacenters resisten este tipo de, de inconvenientes, pero puede pasar que los alcancen a vulnerar. A otra posibilidad para que caiga nuestro server es que nos hackeen. El hackeo eh, es la intromisión de un tercero vía software, generalmente es así, y que se apropia de nuestros recursos, de nuestra máquina, y empieza a usarlo para sus propios medios. Eh, es una forma de agotar recursos que no los está gastando directamente en nuestro sitio web, sino un tercero o un cuarto. Hay una, hay una manera de, de empezar a abordar el problema. Una forma es leer muy bien los errores HTTP. ¿Eso en qué consiste? Generalmente cuando una página web no carga, en un navegador nos sale, por ejemplo, error 502, error 500, error 403 y así sucesivamente. Si tenemos una buena guía eh, respecto al, al tipo de, de, de errores que nos salen, podremos descubrir qué está pasando. A veces salen errores de conexión con una base de datos. Eso nos da pista respecto a qué podemos hacer. Eh, seguramente al, al término de esta charla publicaremos este material por escrito y detalladamente para que puedan determinar qué tipo de errores HTTP está emitiendo su sitio web que presuntamente está caído. Ahora bien, ya para terminar, eh, nos pareció muy interesante hacer una guía básica sobre qué hacer si sospechamos que el sitio web está caído. ¿Por qué decimos que sospechamos? Eh, Internet dentro de su maravilloso mundo tan particular eh, nos, permite, nos permite que ciertas personas veamos un sitio web online y otras personas lo pueden ver caído. Entonces lo primero que se recomienda es confirmar que el sitio esté fuera de servicio. ¿Esto cómo se puede hacer? Generalmente cambiar, cambiando de navegador e intentando verlo por otro lado. Ahora bien, resulta crucial vaciar caché y cookies porque a veces tenemos la copia del sitio en nuestra propia máquina. Otra, otra manera de verificar que el sitio web esté caído es, es solicitándole a algún amigo que de otra parte, preferiblemente distante de donde estemos nosotros, haga el mismo tipo de verificación. Si a él le sucede lo mismo o si él está conectado mediante otro operador, puede ser el operador de servicio el que esté fallando y no la página web como tal. Cuando ya estemos seguros que el sitio web efectivamente esté caído, ahí sí se recomienda ponernos en contacto con el proveedor de servicio de alojamiento web. Ya con, con las lecturas previas y sabiendo que algo está mal, el proveedor de servicio pues, es capaz de determinar si la falla reside en los servidores o en el data center propio o le dará la información pertinente para resolver la incidencia. Hay un detalle bastante simpático. Eh, digamos que la mayoría de proveedores de alojamiento web hablan de que pueden estar sus servidores en tiempo al aire un 99,9%. Los invito a hacer una cuenta bastante simple. El año normal, no el comercial, tiene 365 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si el 99% del tiempo vamos a estar al aire, significa que cerca de 9 horas vamos a estar offline a lo largo del año. Esto traducido a meses serían 40 minutos al mes, estaría caído nuestro sitio web, en una, en una figura matemática ideal. Cuando nos contactemos con el proveedor de servicio, pues es importante señalar todo lo que sepamos respecto al error, si lo sabemos, si no lo sabemos, pues bueno, esperar a ver si los logs del mismo servidor nos ayudan a saber qué está pasando. En ocasiones cuando el daño es de infraestructura, no sé, cuando, por ejemplo, el nodo Colombia se cae pues no tenemos control, hay que esperar que las personas encargadas del, del cable submarino solucionen esto. Cuando el daño es en un data center, pues lo mismo, es, eh, debemos armarnos de paciencia y esperar a que esto se solvente. Y como tercer punto de esta guía básica para solucionar eh, y saber si el sitio está caído, por Dios, hay que verificar que si hayamos cancelado a tiempo el nombre del dominio. Con esta pequeña guía, eh, que es muy, muy a prueba de... de de ingenuidades, esperamos que se pueda solventar este tipo de cosas. Dudas, inquietudes, nada, nos lo hacen saber y lo contestamos de inmediato. Recuerde que en Jotun estamos para socializar este tipo de temas y para aprender cada día más respecto a este mundo de la conectividad de los servidores. Muchas gracias. Acabas de escuchar un podcast de HostDime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. HostDime.com.co Como decimos en HostDime, todo empieza por un propósito. Por eso llevamos en nuestro mercado en cada nuevo reto. Incentivar el crecimiento de su negocio. Basados en las necesidades y expectativas de cada cliente, desarrollamos soluciones de TI que contribuyan al crecimiento tecnológico de su negocio. HostDime se consolida como una compañía global de centros de datos que ofrece una variedad de soluciones en la nube que incluyen servicios administrados para almacenamiento escalable en la nube, servidores básicos y colocation.